0: Herzlich Willkommen zum Balance Your Fire Podcast, deinem Podcast für Bewusstheit und Lebensfreude. Dieser Podcast bietet dir Inspirationen und vor allem die Energie, deinen Herzensweg zu finden und auch zu gehen, deine sanfte Stärke tief in dir zu entdecken, neu zu entdecken und entspannte Klarheit für deinen Weg zu finden. Mein Name ist Rahel Trebing und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich mache den Podcast ja wirklich aus meinem tiefsten Herzen heraus, weil ich der Überzeugung bin, dass jeder von uns aus dem Herzen heraus leben darf und leben sollte, damit wir eine ganz andere Energie auf dieser Welt bekommen. Und deswegen möchte ich mich auch in der heutigen Episode mit dir darüber unterhalten oder dir viel mehr darüber erzählen, was es eigentlich bedeutet, seinen Weg zu gehen, sein Herzensweg zu gehen. Vielleicht hast du dich auch schon damit beschäftigt, was es für dich bedeutet, vielleicht auch noch nicht und ganz egal, wo du heute stehst, ich glaube, diese Episode bietet dir so oder so einfach eine neue Perspektive und die Möglichkeit, für dich dann nochmal nachzustimmen. Also lass uns direkt starten, ich freue mich, dass du dabei bist und lass uns schauen, wo uns die Episode gemeinsam hinführt. Also ich habe mich auch lange Zeit nicht wirklich bewusst damit beschäftigt, was mein Weg ist und was, vor allem was mein Herzensweg ist und zunächst mal möchte ich darauf eingeht, was es überhaupt heißt, seinen Weg zu gehen. Es beginnt ja oft schon relativ früh, dass wir natürlich irgendwo zur Schule gehen und es dann ja irgendwann auch darum geht, was machen wir nach der Schule, welchen beruflichen Weg schlagen wir ein. Und viele von uns sind da sicherlich auch geprägt durch, durch unsere Eltern manchmal gibt es ganz klare vorstellungen der eltern und wir geben den vorstellungen entweder nach oder stellen uns dem entgegen und gehen vielleicht auch aus rebellion einen ganz anderen weg der aber vielleicht auch nicht unser herzensweg ist und oftmals ist es ja so dass wir so in dieser jugendzeit dann in einem alter sind indem wir noch dabei sind, uns zu finden und in dem es oft gar nicht so leicht ist, diese Klarheit für sich zu spüren, wo es überhaupt hingehen darf. Und dann schlagen wir einen Weg ein, entscheiden uns vielleicht für eine Ausbildung oder ein Studium und irgendwann mal für einen beruflichen Weg. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die dann irgendwann an einem Punkt stehen, wo sie merken, na ja, so richtig Freude bereitet mir das, was ich hier tue, nicht. Aber es ist dann so eine Vernunftssache, zu sagen, ja, wieso soll Arbeit auch Freude machen? <lacht> ähm, es ist ja da, um, um Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren. Und ähm, ja, man, man ist dann oft sehr hart zu sich selbst. Ich kenne das von mir auch. Und diese Unzufriedenheit, die dann zum Teil hochkommt, die wird eben schnell wieder weggeschoben und weggedrückt. Und genau da beginnt es aus meiner Sicht, diese Gefühle auch zuzulassen und diese Unzufriedenheit zuzulassen, um zu erkennen, was ist denn mein tatsächliches Bedürfnis? Was würde ich denn gern tun? Wie würde mein ideales Leben aussehen? Und dabei geht es ja oftmals nicht nur um den beruflichen Weg, sondern auch generell darum, wie wir unser Leben gestalten. Also dazu gehören ja auch Beziehungen, also deine Partnerschaft oder auch die Partnerschaft, die man vielleicht noch nicht führt. Und das Thema Familie, aber auch alles andere, wie du eben dein Leben gestaltest, was du aus deinem Leben machst ob du bestimmte Hobbys hast, ob du dich für ja, irgendwelche Themen im Leben einsetzt. Was interessiert dich? Was bereitet dir Freude? Genau darum geht es, wenn wir uns auch mit unseren Herzensthemen auseinandersetzen. Und das ist ja so ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich auch beschäftigt, beschäftige. Was ist tatsächlich... So das, was uns in der Tiefe unseres Herzens bewegt. Und da, da dran zu kommen und dran zu gehen, ist für die allermeisten Menschen erstmal total schwer. War auch für mich lange Zeit schwer, weil, ja, weil es manchmal dann auch schmerzhaft ist. Also zum einen, weil du dir dann vielleicht eingestehst oder eingestehen darfst. Einfach auch annehmen darfst, dass du gewisse Entscheidungen im Leben eben nicht aus dem Herzen heraus getroffen hast, sondern ja, weil du vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht so weit warst. Aber das ist ja dann schon der erste Schritt zu sagen oder, oder ein, ein ganz wichtiger Schritt, einfach für sich anzuerkennen, anzunehmen, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer der anderen Episoden erzählt. Ich hatte als, als Jugendliche so diesen tiefen Wunsch erstmal nach dem Abitur, eine Weltreise zu machen. Also das habe ich irgendwie so in mir gespürt. Ich habe einen unglaublich großen Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang in mir. Und das war für mich so, ein, so eine ganz, ganz tolle Vorstellung einfach durch die Welt zu ziehen, die Welt zu erkunden. Ich liebe es sowieso zu reisen und unterwegs zu sein. Aber es gibt eben auch eine andere Seite in mir, die und diese andere Seite, die ist eben, die strebt nach engen Bindungen, nach Zugehörigkeit. Und ich hatte dann, als ich als ich Abitur gemacht habe, als ich das Abitur abgeschlossen habe, da hatte ich zu der Zeit einen Partner und ich hatte dann für mich das Gefühl, ich kann den Partner nicht allein lassen. Ich kann jetzt nicht allein auf Weltreise gehen. Und ja, also vielleicht hat er mir auch dieses Gefühl vermittelt, aber letztendlich war es mein Gefühl. Also es war meine Entscheidung, dann eben nicht auf Weltreise zu gehen, sondern direkt ein ziemlich kopflastiges und rational das Studium anzugehen. <lacht> und klar, irgendwo gibt es natürlich immer noch Anteile in mir, die sagen, verdammt, wieso habe ich das damals nicht gemacht? Warum bin ich nicht meinem Herzen gefolgt, der das mir schon ganz, ganz früh gesagt hat, das ist genau das, was du gern machen möchtest. Aber ich habe für mich eben auch erkennen dürfen und ähm, auch annehmen dürfen und ich kann das heute auch entspannt tun. sagen Es war damals nicht an der Zeit für mich, ich war überhaupt nicht bereit dafür. Und ich erkenne das einfach an und ich nehme mich da auch an und verurteile mich nicht dafür. Und das finde ich ganz wichtig, denn wir alle entwickeln uns ja in irgendeiner Form permanent weiter und würden heute mit dem Wissen, das wir heute haben, Entscheidungen anders treffen als noch vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Das ist eben immer so. Und ich glaube einfach so, dass zu, also nicht zurückzuschauen, sondern einfach im Hier und Jetzt zu sein, sagen, was ist im Hier und Jetzt für mich wichtig, wo stehe ich jetzt und was mache ich aus dem Jetzt, aus dem jetzigen Moment, und dann tun sie so viele Möglichkeiten auf, so ein Mehr an Möglichkeiten. Und wir alle sehnen uns ja in irgendeiner Form nach, nach mehr, was auch immer dieses Meer ist. Ob es mehr Liebe ist, mehr Beziehung, ob es mehr Freiheit ist, mehr Leichtigkeit, mehr Durchsetzung, mehr Einfluss. Oder mehr Stabilität, mehr Sicherheit. Wir alle haben in irgendeiner Form so ein tiefes Bedürfnis in uns. Und das ist etwas, was aus dem Herzen kommt und was wir für uns entdecken dürfen. Also ganz egal, ob es um berufliche Themen geht, ob es um Beziehungen geht, ob es um Familie geht, da dürfen wir für uns reinspüren und ich möchte dir da heute auch noch mal ein paar ja ich nenne es jetzt mal Schritte mitgeben und noch mal ein paar Ideen wie du das für dich auch entdecken kannst wie du dich da auch neu entdecken kannst und klar der allererste Schritt ist natürlich offen zu sein und neugierig zu sein und die Fragen, die in dir hochkommen, eben auch hochkommen zu lassen, ohne vielleicht direkt eine Antwort drauf zu haben, sondern einfach zu sagen, ja, das sind, ich, ich habe hier Fragen, die ich mir stelle. Was will ich? Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Und die wirklich auch da sein zu lassen und nicht wegzudrücken. Denn ich kenne das auch von mir und auch aus der Beobachtung und aus den Gesprächen mit vielen Menschen, dass wir sowas gerne von uns wegschieben, sagen, ist doch alles okay, ich führe doch ein super Leben, ich, ist doch alles prima. Und das ist vielleicht auch so. Also, das will ich ja auch gar nicht bestreiten, sondern ganz vielen oder also ganz viele von uns haben ein wundervolles Leben. Also, es ist ja auch wenn, wenn ich mein Leben anschaue, es ist wundervoll. Und trotz alledem will ich natürlich irgendwo auch weitergehen, mich weiterentwickeln, mich noch neu entdecken, mich in der Tiefe auch erfahren und entdecken und sehen, was da noch so alles möglich ist, was da noch so alles drin ist. Und das finde ich auch unglaublich spannend und ich erlebe das momentan auch im, im Umgang mit ganz vielen Menschen, die auch zum Coaching kommen und da, also dass es genau diese Fragen sind, die sich viele eben auch stellen: Wer bin ich denn in der Tiefe? Also einfach so dieses, dass dieser Tiefgang in irgendeiner Form auch so eine Sehnsucht ist, so wirklich tiefer zu blicken und für mich ist es ja auch immer wieder Thema und Herausforderung oder ja, es ist keine Herausforderung, sondern ich möchte mich immer wieder herausfordern. Also ich, ich strebe ja auch schon immer nach so einem nächsten Schritt, nach einem nächsten Level und deswegen beschäftige ich mich auch gern mit diesem Thema und begleite gerne auch Menschen, die eben auch auf der ja, ich nenne es jetzt mal entweder auf der Suche sind, wobei ich auch immer sage, es geht nicht um eine Suche, sondern darum einfach da zu sein und die Dinge dann auch geschehen zu lassen. Denn je mehr wir für uns in die Klarheit kommen, desto weniger müssen wir suchen, sondern die Dinge passieren dann einfach und kommen zu uns. Also wir dürfen da auch loslassen und ja, nichtsdestotrotz, also sowohl für mich selbst als auch für ja, die Menschen, die zu mir kommen, das sind ganz oft Menschen, die eben auch schon auch einen gewissen Ehrgeiz haben und sagen, ja, ich, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte aufs nächste Level, das kann natürlich auch ein nächstes Karrierelevel sein oder zum Beispiel bei Sportlern, ich bin ja selbst auch leidenschaftliche Sportlerin. Natürlich geht es da auch irgendwo darum, sich sportlich weiterzuentwickeln, stärker zu werden, ähm, ja, schneller zu werden, was auch immer. Ähm, ja, sich einfach auch in dem Bereich weiterzuentwickeln und auch so die Grenzen zu verschieben. Denn wir alle sehen für uns ja irgendwo Grenzen und ähm, denken, ja, da, da ist für uns irgendwo zu Ende. Aber das ist es ja nicht. <lacht> Sondern wir alle können permanent unsere Grenzen verschieben und uns neu austesten. Und sehen und erkennen, dass es letztendlich keine Grenzen gibt. Du sagst es vielleicht, natürlich, irgendwo gibt es immer Grenzen. Wer sagt das denn? Woher weißt du das? Das zeigt uns ja auch die Geschichte, egal um welches Thema es geht. Wenn wir zurückblicken, ja, wer hätte gedacht, wenn wir uns den heutigen Stand der Technik anschauen, wer hätte noch vor 50 Jahren gedacht, dass, dass wir all diese technischen Errungenschaften haben, dass wir ja so schnell und so ja, weit auch kommunizieren können, dass wir so vernetzt sind. Kein Mensch hätte da in der Form vor 50 Jahren, vor 60 Jahren in der Form dran gedacht. Und das ist es, was es aus meiner Sicht auch so im ersten Schritt, also neben dieser Offenheit und Neugier, Worum es dann auch im ersten Schritt auch geht, für sich auch irgendwo klar zu machen, dass ich für mich Grenzen sehe, aber dass es diese Grenzen, also diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es diese Grenzen gar nicht gibt, sondern dass diese Grenzen erstmal nur in meinem Kopf da sind. Denn wenn du das, also diese Möglichkeit für dich aufmachst und sagst, ja, okay, also ich habe momentan eine Vorstellung für mich, was möglich ist, aber ich weiß irgendwo und ich spüre auch in mir, dass da noch ganz, ganz andere Dinge drin sind für mich, auch wenn ich sie mir heute noch nicht so richtig vorstellen kann, wenn sie außerhalb meiner Vorstellungskraft liegen, irgendwo so dieses Gespür zu haben, ja, das ist einfach momentan so eine Grenze, die ich, die ich sehe, die ich rein aus dem Kopf heraus sehe, aber so tief in sich drin, auch dieses Gespür zu haben, dass da so viel mehr einfach ist, so viel mehr drin ist, als ich selbst in dem Moment erfassen kann. Also das ist so, ja, vielleicht schon der zweite Schritt. Also der erste Schritt, neugierig und offen zu sein und dich auch immer wieder von außen inspirieren und anstoßen zu lassen, denn es gibt doch so vieles ähm, auf dieser Welt und auch außerhalb dieser Welt, was, ja, was einfach unglaublich spannend ist, was wir noch nicht kennen und was uns in irgendeiner Form bereichern kann und also, ich lese zum Beispiel unglaublich gerne und viel oder höre auch selbst Podcasts oder Hörbücher und finde es total interessant, mich immer wieder von ja, ganz, ganz neuen Dingen, also für mich neuen Dingen, ähm, inspirieren zu lassen und anregen zu lassen. Und nicht gleich alles irgendwo abzutun, was ich vielleicht bisher noch nicht so für mich ja, kenne. Also ich, ich finde es immer, immer wieder sehr, sehr spannend, weil das Neue und Unbekannte manchen Menschen ja auch Angst macht. Das ist ja immer so die Frage, je nachdem, was du für ein Typ bist. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die beschäftigen sich ungern mit neuen Dingen und ja, bauen sich so ihre Mauern und ihre Grenzen, weil sie sich dann auf einem gewohnten Terrain bewegen können, auf einem Gebiet, das für sie einfach vertraut ist, das Sicherheit und Stabilität bietet und alles Neue, ja, macht vielleicht auch erstmal Angst und auch das ist ja vollkommen in Ordnung, auch das darfst du für dich ja spüren und dem darfst du auch nachgehen, aber dann trotzdem zu sagen, okay, ich taste mich vielleicht langsamer voran, als es ein anderer tut. Also ich bin da sehr, sehr offensiv, würde ich mal behaupten und sagen. Also ich schließe für mich eben Dinge nicht aus. Ich probiere auch gern Neues aus und bin einfach grundsätzlich ein offener Mensch. Und deswegen tue ich mich da auch relativ leicht. Und ich möchte dich heute einfach dazu anregen, für dich auch diese Offenheit und Neugier wieder zu erwecken, neu zu erwecken und dich da auch immer wieder ja, mit neuen Themen, mit neuen Dingen zu beschäftigen. Für mich gehört da auch die Weiterbildung dazu, also ich liebe es, mich einfach auch persönlich weiterzubilden, egal was das ist, ob das jetzt tatsächlich eine Ausbildung ist, die du für dich noch machst oder irgendein Seminar, das du besuchst oder ja, auch irgendwas, was du, es gibt ja heute auch tausend Möglichkeiten, sich online weiterzubilden, Online-Kurse zu machen. Und ähm, klar, also sich da jetzt irgendwie wahllos äh, zuzuballern, äh, <lacht> um es mal so auszudrücken, ist jetzt vielleicht auch nicht äh, der Weg, aber das darf ja auch wieder jeder für sich entscheiden. Ähm, aber für dich wirklich auch mal auszuwählen, das in Betracht zu ziehen, sagen, ja, ich mache eben nicht nur Tag, ein Tag aus, irgendwo so das Gleiche, bin in einer gewissen Routine, also sprich morgens aufstehen, zur Arbeit gehen oder zu Hause arbeiten oder ja, was auch immer, dann nach Hause kommen und ähm, ja, Essen kochen, Haushalt machen, äh, was auch immer eben ansteht, und sich dann abends noch vor den Fernseher setzen. Das ist ja so ein ganz, ganz typischer und klassischer Ablauf bei ganz vielen Menschen. Und diese Routinen zu unterbrechen, einfach durch Interesse an neuen Dingen, durch die Offenheit für neue Dinge, durch die Beschäftigung, durch Lesen, durch Weiterbilden, durch Online-Kurse, durch Offline-Kurse noch, noch, noch viel, viel schöner, weil du eben auch Menschen direkt triffst. Du ähm, ja, lernst neue Menschen kennen, die dich auch wieder inspirieren können. Du schließt neue Kontakte, hast neue Begegnungen. All das sind Ereignisse, sind Themen, die unser Leben unglaublich bereichern. Auch wenn wir wenn wir verreisen, wenn wir Urlaub machen, wenn wir unterwegs sind. Überall ergeben sich Möglichkeiten, Neues zu entdecken. Und ja, neue Menschen zu entdecken, neue Kulturen zu entdecken. Und da offen zu sein, neugierig zu sein und nicht nur in seinem kleinen Kästchen zu bleiben, und in seinen gewohnten Routinen, sondern bewusst Dinge auch einfach mal anders zu machen. Und das ist so der, der dritte Schritt, den ich dir heute auch mitgeben möchte. Wirklich mal auch auszubrechen aus deinen Routinen und mal bewusst was anderes zu machen. Das kann sogar damit an, also mit ganz, ganz kleinen Dingen anfangen, denn viele von uns haben ja auch weiß ich, so ein, vielleicht ein Frühstück, das du immer isst oder ja, so einen ganz bestimmten Ablauf, den du morgens hast. Es ist, ja, wir Menschen sind da Gewohnheitstiere und eignen uns da ganz, ganz schnell gewisse ja, einfach, einfach Routinen an. Und Routinen sind auch nicht schlecht, denn sie geben uns natürlich Sicherheit und Stabilität und ähm, ja, sie sorgen natürlich auch dafür, dass wir gewisse Dinge, die wir auch irgendwie erledigen dürfen, dass wir die schnell und zuverlässig auch äh, erledigt bekommen. Aber sie sorgen natürlich auch für einen gewissen Trott und für so, einen, ja, für so ein gewisses Schubladendenken. Und deswegen ist neben Schritt 1 offen und neugierig zu sein und Schritt 2 Einfach für sich auch zu spüren, dass es eigentlich keine Grenzen gibt und dass das so viel mehr möglich ist. Der dritte Schritt, die eigenen Routinen zu unterbrechen und Dinge einfach mal wieder anders zu machen. Das können, wie gesagt, so diese tagtäglichen Kleinigkeiten sein, die du immer machst. Und werde dir mal bewusst darüber, beobachte dich da mal selbst, wie du deinen Tag gestaltest und was so die Dinge sind und die, die Handgriffe, die du immer tust, die so wirklich auch schon in Fleisch und Blut übergegangen sind und mach da die Dinge mal anders. Ich frühstücke mal was anderes oder ja, gestalte deinen Ablauf am Morgen mal anders, Vielleicht nimmst du dir mal Zeit, jeden Morgen zehn Minuten in einem Buch zu lesen oder Musik aufzudrehen und mal fünf bis zehn Minuten einfach durch, durchs Haus, durch die Wohnung zu tanzen. Ja, ähm, unterbrech deine Routine. oder ja... Lerne tatsächlich irgendwas Neues. Also überleg dir mal, was, was interessiert dich? Oder recherchiere einfach mal, geh ins Internet und schau, was wird so angeboten? Was gibt es an, an Kursen, an was auch immer es sein mag? Also es kann ja auch mal irgendwie ein Urlaub sein oder irgendwie ein verlängertes Wochenende, wo du irgendwas ausprobierst, was du noch nie gemacht hast. Kann was Sportliches sein, ähm, egal was. Also probier dich aus, fordere dich in eine, in eine andere Richtung mal raus, unterbrech deine Routinen. <lacht> Und das ist für, insbesondere auch aus meiner Sicht ganz wichtig, gerade auch für Menschen, die ehrgeizig sind, die auf ein nächstes Level wollen. Denn nächstes Level, ich habe das ja im... Ich glaube, in der letzten Episode habe ich schon angesprochen, aufs nächste Level zu kommen, hat wirklich auch was damit zu tun, dich in der Tiefe mit dir selbst zu beschäftigen. Und, und in, die, in diese Tiefe, in dein, an dein Herz, in deinen Herzensweg, da kommst du eben nur, wenn du auch Neues ausprobierst und dich neu erfährst und dich erspürst und guckst, also dich auch beobachtest. Und das ist so der vierte Schritt, beobacht, also lerne dich selbst auch zu beobachten. Was, was macht das mit dir? Was macht dir Angst? Was macht dir Freude? Wie reagierst du auf neue Situationen, auf Dinge, die du neu lernst, Dinge, die du noch, noch nicht kennst? auf Routinen, die unterbrochen werden. Was macht es mit dir? Denn das ist letztendlich Bewusstheit, dich da selbst beobachten zu können und zu merken, ah, okay, da kommen gewisse Themen hoch, da kommen gewisse Gefühle, kommen gewisse Emotionen in mir hoch. Und dich dann damit auseinanderzusetzen. Also nicht dafür zu verurteilen oder irgendwie hart zu dir zu sein. Das kenne ich auch wieder von mir. Zu sagen, bist du bist jetzt doof? Wieso hast du da jetzt Angst? Und jetzt stell dich nicht so an. <lacht> so dieser innere Dialog, äh, den kennst du mit Sicherheit auch. Ähm, gerade auch, wenn wir ehrgeizig sind ähm, und, äh, und ähm, auch irgendwie einen Anspruch an uns haben oder auch ja so ein Leistungsdrang manchmal vielleicht auch ein Leistungszwang dann so dieses, ähm, dieser innere Dialog sich selbst auch immer wieder zu pushen und anzutreiben und sich dann auch mal also wirklich auch hart zu sich zu sein und sich zu verurteilen und das mal wirklich rauszunehmen ähm, oder nicht rauszunehmen sondern zu beobachten was hast du da für innere Dialoge mit dir, wie reagierst du auf bestimmte Neuigkeiten, neue Situationen? Das ist super spannend. Und wenn du das schaffst, dann machst du damit schon einen so großen Schritt auf dich selbst zu. Und ja, ich schließe jetzt nochmal diese Schleife, die ich vorhin schon aufgemacht habe. Ich habe also ich selbst beschäftige mich ja viel eben auch so mit dieser ja, Weiterentwicklung aufs nächste Level und dieser, ja, diesem Drang auch, sich immer neu herauszufordern und ähm, ja, vielleicht auch ja, noch mal bessere Leistungen zu bringen oder mehr Leistung zu bringen. Das habe ich ja auch in mir und ähm, ich kenne das eben auch von vielen Sportlern und auch von vielen Kollegen ähm, aus dem, aus dem Business-Umfeld, die sich selbst auch immer wieder pushen und auch irgendwo in sich so diesen Wunsch tragen, sich weiterzuentwickeln und einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und ich finde das vollkommen legitim und, und vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, auch, auch wichtig, diesem, diesem Gefühl nachzugehen. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, ja, ich finde es total wichtig für sich da auch nachzuspüren, warum einem das wichtig ist. Und ich habe es vorher gesagt, da auch mehr Tiefgang reinzubringen. Also sich nicht getrieben zu fühlen oder ja, dass so es wirklich so ein Leistungszwang und ein Leistungsdruck ist, weil ich ja, vielleicht aus einem inneren Gefühl heraus handle, nur wenn ich leiste, bin ich was wert, nur wenn ich leiste, werde ich geliebt, nur wenn ich geleist, wenn ich leiste, werde ich anerkannt. Das sind ja so die typischen Themen, die oftmals hinter diesem Leistungsdruck auch stehen. Und auch das kenne ich, kenne ich von mir selbst. Aber inzwischen kenne ich eben auch, und das kenne ich inzwischen zum Glück viel, viel mehr. Die Freude daran, ähm, was Neues zu schaffen, mehr, mehr Leistung zu bringen, auch mich sportlich neu herauszufordern und da auch mehr Leistung zu bringen, einfach mich da zu spüren und meine Grenzen zu verschieben. Weil für mich ist es auch die Möglichkeit, tatsächlich mich zu erfahren und eine ganz wichtige Möglichkeit für mich, indem ich einfach tatsächlich sehe, wow, ich habe da jetzt was geschaffen, von dem dachte ich noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Hm, wer weiß? Glaubt nicht so wirklich, dass ich das, dass das möglich ist. Und ich habe da wirklich auch ja so eine, eine kindliche Freude dran, mich da zu fordern und nicht zu überfordern. Denn dann geht eben die Freude und die Leichtigkeit ganz, ganz schnell verloren. Ich glaube, ich habe das auch schon in einer meiner Episoden erwähnt. Das ist dieses Prinzip auch von Grundspannung, Überspannung und Unterspannung. Ich gehe da gerne nochmal drauf ein, weil das finde ich, das beschreibt es immer ganz, ganz gut. Und da kannst du für dich auch immer... Sehen, wo, wo bin ich denn gerade? Wo befinde ich mich denn gerade? Also die Überspannung, das ist das, was ganz, ganz viele Menschen haben, die eben unter so einem Leistungsdruck und so einem Leistungszwang stehen. So also Dieses, ich muss das schaffen, ich muss jetzt das noch machen, ich muss jenes machen. Äh, ich will das unbedingt. Also dieses Überwollen und dieses permanent Pushen und Gas geben und... Ähm, nicht innehalten können. Das ist so diese typische Überspannung. Und dieses auch körperlich permanent total angespannt zu sein, also auch nicht zur Ruhe kommen können, sich nicht entspannen können. Und das Gegenteil, quasi die, genau die andere, die entgegengesetzte Seite sozusagen, das ist die Unterspannung, das ist, wenn du dich überhaupt nicht aufraffen kannst, wenn du vielleicht auch notorisch gelangweilt bist, wenn du ja, keine Inspiration, kein Abenteuer in deinem Leben verspürst, wenn dich alles irgendwo anödet und du dich selbst aber auch nicht motivieren kannst und dich nicht aufraffen kannst. Das ist so diese typische ähm, Unterspannung. Und das, was wir... Ja, irgendwo auch alle haben wollen. Und was ich ja auch immer gern als entspannte Klarheit bezeichne, ist die Grundspannung. Also schon eine gewisse Spannung auch zu haben, das ist ja auch, auch wichtig, um, um voranzugehen, um, um einen gewissen Antrieb auch zu haben. Ähm, aber entspannte Klarheit heißt ja auch, dass du für dich spürst, es wird alles zu meinem Besten passieren, weil ich genau weiß, wohin, wer ich bin und wohin mein, mein Weg geht. Ohne vielleicht wirklich genau das Ende des Weges zu kennen, das, genau das Ziel zu kennen, aber so in sich drin, diese, dieses Vertrauen und diese Sicherheit zu haben, dass jetzt im Moment alles genau richtig ist. Und das kommt ja auch aus dem Tau. Und mir gefällt dieses Bild auch, ähm, das, Fluss, das Fluss ist gut, also das, der, der Fluss des Lebens, sich dem auch hinzugeben. Denn ja, Wasser fließt von ganz allein, du musst nichts tun, damit Wasser fließt. Es äh, fließt den, im See, es fließt im Meer, es fließt den Bach hinunter, es fließt den Wasserfall hinunter. Ja, jeweils immer mit einer anderen Geschwindigkeit, aber es fließt und du musst nichts tun, damit es fließt. Und genauso ist es auch mit dem Leben. Wir dürfen das Leben leben, aber es, es lebt uns auch und es gibt eigentlich für uns nichts zu tun, außer tatsächlich im Herzen zu sein, in unserer Klarheit, in unserer Mitte zu sein und uns zu spüren. Und uns aus, dieser, aus diesem sicheren Gespür heraus einfach auch dann weiterzuentwickeln und, und weiterzugehen, weil uns diese Sicherheit auch dahin leitet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht alles viel zu abstrakt, <lacht> aber vielleicht spürst du es auch irgendwo in dir, was ich damit meine. Ich habe das für mich wirklich auch ja, lernen und erspüren dürfen und liebe es jetzt ja auch, Menschen dabei zu begleiten, sich da wieder mehr zu spüren, denn es ist auf jeden Fall ein Weg. Es ist, nicht, ähm, es ist einerseits so einfach und auf der anderen Seite tun wir uns oftmals so, so schwer, weil wir natürlich irgendwelche Blockaden haben die uns davon abhalten, weil wir Ängste haben, weil wir ja, vielleicht irgendwo Ärger in uns tragen, weil wir eine gewisse Scham in uns tragen, weil wir uns schuldig fühlen, was auch immer es ist, wir alle tragen in irgendeiner Form eine Geschichte in uns, wir tragen Prägungen und Konditionierungen in uns, die uns beeinflussen auf unserem Weg und dein Ziel darf es sein, dahin zu schauen, denn keine Emotion und kein, nichts, was, was in uns ist, ist erstmal schlecht, sondern es ist, es ist da und es erzählt dir etwas, es zeigt dir etwas und du darfst dir aber auch was erzählen lassen, dir was zeigen lassen und nicht weg, wegschauen. Und wenn du dich tatsächlich ja, dafür bereit machst und dir die Erlaubnis gibst, zu spüren, anzunehmen und dir halt einfach diese Emotionen da sein zu lassen, dann beginnt es, dass du wirklich auch dein Herz spürst und deine Herzenergie und deinen Herzensweg. Und das ist es, was ich dir in dieser heutigen Episode mitgeben möchte. So ganz zum Schluss nochmal sozusagen. Dass es genau das ist, der entscheidende Schritt am Ende. Wirklich auch diese Emotionen, die du in irgendeiner Form, mehr oder weniger, wir alle haben quasi alle Emotionen ja in uns, aber die eine ist eben mehr ausgeprägt als die andere. Und es gibt mitunter eben Emotionen, die uns sehr stark prägen und auch blockieren. Und das zuzulassen und dir da auch Unterstützung zu holen, da gemeinsam mal draufzuschauen und auch Blockaden aufzulösen. Denn an manche Dinge kommen wir selbst eben nicht so gut dran. Da dürfen wir uns helfen lassen dann beginnst du wirklich auch dein Herz zu spüren. Dann beginnt es auch, dass du dich in diese Grundspannung begeben kannst und aus einer Überspannung rauskommst, die du eben als High Performer, wenn es wirklich immer darum geht, ja nächstes Level und was steht jetzt als nächstes an und was ist der nächste Schritt, wenn du immer in so einem Rush auch bist, dann beginnt es, dass du dich auch aus diesem permanenten Wühlen und äh, Suchen, ja, dass du dich davon verabschieden kannst und dass du dich im Vertrauen dem Fluss des Lebens hingeben kannst. So, da, das soll es für heute gewesen sein, für diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir da einiges mitgeben Einfach um deinen Lebensweg auch, ja, vielleicht erstmal zu reflektieren. Und das Wichtigste ist ja auch immer zu schauen, wo bin ich jetzt im Moment? Also, die Vergangenheit ist die Vergangenheit und die Zukunft ist die Zukunft. Entscheidend ist, was jetzt im Moment ist und wie es dir jetzt im Moment geht, was jetzt deine Bedürfnisse sind. Und alles passiert immer im Hier und Jetzt. <lacht> und von daher ja, hoffe ich einfach, dass ich dich inspirieren kann, da für dich nachzuspüren, was ist für mich jetzt im Hier und Jetzt. Wo, wo darfst du mich hingehen? Was spüre ich in mir? Also von daher, geh für dich auch nochmal so die Schritte durch und gib dir, die, gib dir selbst die Erlaubnis, zu so einem ersten Schritt offen und neugierig zu sein, im zweiten Schritt dir auch zu erlauben und zu akzeptieren, dass es keine Grenzen gibt, dass du aktuell vielleicht Grenzen siehst und vielleicht auch spürst, aber dass du doch auch tief in dir drin weißt, dass es eben nur das ist, was du aktuell siehst und dass da so viel mehr möglich ist. Und dann im dritten Schritt, Routinen mal zu unterbrechen. Und also dem zunächst mal natürlich bewusst zu werden, welche Routinen hast du. Wo hast du einfach so deinen, ich nenne es vielleicht mal ein bisschen gehässiger Alltagstrott. <lacht> Den kennen wir, glaube ich, auch alle. Dich aus diesem Alltagstrott rauszunehmen und Dinge mal ganz anders zu machen, um dann ja, im vierten Schritt wirklich auch ins, ins Fühlen und ins Beobachten zu kommen, also dich selbst wahrzunehmen und zu beobachten, was macht es mit dir, wenn du offen und neugierig bist, wenn du akzeptierst, dass da so viel mehr ist, wenn du deine Routine unterbrichst, wenn du mal neue Dinge machst, dich mit neuen Dingen beschäftigst. Dann wahrzunehmen, was kommt da an Gefühlen hoch, an, was kommt da an Emotionen hoch, ähm, die auch da sein zu lassen. Was spürst du dann plötzlich vielleicht auch an Bedürfnissen in dir, die du bisher gar nicht gespürt hast? Und das für dich wahrzunehmen. Und dann zu merken, wow. Ich komme mir selbst in meinem Herzen, meinem Herzensweg auch näher. Und klar, dann ist ja immer die Frage, was machst du draus? Gehst du vielleicht einen Schritt in, Richtung, in eine neue Richtung? oder Schritte in eine neue Richtung, weil du merkst, dass die bisherige Richtung gar nicht mehr deine ist oder nie so richtig deine war. Das sind dann oftmals noch die, ja, die herausfordernden Schritte und die herausfordernden Dinge, die uns dann im, im Leben ja, tatsächlich auch fordern. Und auch da darfst du dir dann tatsächlich Unterstützung holen, um wirklich für dich da in der Klarheit zu sein und das, was dich aktuell vielleicht noch davon abhält, die Schritte dann auch zu gehen diese Blockaden auch für Dich aufzulösen. Aber geh erstmal Deine Schritte der Bewusstwerdung, des Bewusstseins, der Bewusstheit, um Dich zu spüren, um Dein Herz zu spüren, um zu spüren, was Dein Herzensweg ist. Und um wirklich auch in die Ruhe zu kommen, in die entspannte Klarheit also raus aus dem permanenten Rush hin, zur, hin zum Treiben lassen, im Fluss des Lebens treiben lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag oder eine wunderbare Nacht, wenn du den Podcast am Abend hörst. Eine wundervolle Woche mit, viel, mit vielen guten Gedanken, mit vielen Unterbrechungen deiner Routinen und mit der nötigen Ruhe, ja mit der Möglichkeit auch immer wieder innezuhalten, denn denke immer dran, Balance Your Fire, Deine Rahel.